0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe.
2: podpovrhdení.
0: Městský veřejný prostor, to je téma, které v poslední době ve společnosti docela rezonuje. Diskutuje se o tom, čemu a hlavně komu by měl sloužit. A samozřejmě také o tom, jak vypadá, jak by vypadat měl a kdo ve skutečnosti učuje pravidla, jak s veřejným prostorem zacházet a do jaké míry je vlastně vhodné veřejný prostor regulovat. Ústav Dějin umění Akademie věd České republiky nedávno vydal publikaci Veřejný prostor v ohrožení, kde se na podobné a další otázky snaží odpovědět řada odborníků hned z několika oborů. Tři z nich jsou dnes mými hosty. Historici umění Petr Kratochvíl, Rostislav Švácha a Milan Krojcigr. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den.
0: Asi bychom měli začít úplně základní otázkou. Co to vlastně vůbec je veřejný prostor a proč je tak důležitý? Tam se editora knihy profesora Petra Kratochvíla.
3: Pro mě je důležité, že jsou v pojmu veřejný prostor vlastně dvě roviny. Když o něm mluvíme, tak často máme před očima v náměstí, ulici, park, to znamená ten veřejný prostor, který má jakousi fyzickou podobu, má podlahu nebe, nebe nad sebou ale o veřejném prostoru také mluvíme v souvislosti s politikou, s médií, veřejný prostor diskuze. A oba tyto koncepty veřejného prostoru mají podle mě jedno společné, a to, že je to prostor komunikace. Jak v tom smyslu pohybu, tak v tom smyslu sdílení, slovního rozmluvání. Veřejný prostor je místo, ať už fyzické, anebo virtuální, kde se lidé potkávají, kde se o něčem domlouvají, spolu vzájemně vyjednávají, hledají, co je plně společné, co je třeba rozděluje. Někdy je to místo příjemné, někdy je to naopak místo střetu, ale obojí aspekt k tomu veřejnému prostoru patří. My jsme se ovšem samozřejmě z té knižce soustředili přeještě na ten městský veřejný prostor, ale i v něm ty veroviny obě, jak ta fyzická, tak ta sociálně, kulturní jsou přítomné, protože pokud by v městském prostoru na náměstí se neodehrávala žádný život, tak by to byl pouze fyzický prostor, nebyl by to prostor veřejný.
0: Jak už jsme poznamenali v úvodu na knize Veřejný prostor v ohrožení, spolupracovala řada odborníků z různých oborů.
3: Tahle ta publikace vznikla jako součást projektu, který se v akademii rozvíjí v rámci programu strategie AV21 už několik let. A smyslem celého tohleto programu, té strategie, je podpořit mezioborovou spolupráci, interdisciplinaritu, protože my jsme ne z různých oborů, ale z různých ústavů akademie věc, sociologického ústavu, filozofického ústavu, dělní, ale i z univerzit. A Mnohdy jsme zaujati ve svých vlastních oborech, vlastních projektech a tahle spolupráce přes dveře různých ústavů může přinést zajímavé pohledy na řadu aktuálních problémů, i co se týče historie.
0: Svoji knihu jste pojmenovali otázkou Veřejný prostor v ohrožení. K čemu jste se svými kolegy ostatními spoluautory došli? Je třeba se o veřejný prostor obávat?
1: Ta knížka je výsledkem takového dlouhodobějšího projektu, který se jmenoval Veřejné soukromé. To bychom vlastně mohli přidat k té definici, co je to veřejný prostor. že veřejný prostor není prostor soukromý. Nám, nebo aspoň mně osobně, se zdá, že ty soukromé zájmy pronikají do veřejného prostoru až moc a zabírají si ho jakoby pro sebe. S tím se můžeme setkat například v Praze téměř na každém kroku v historickém jádru. Když se vydáte třeba na staroměstské náměstí, tak zjistíte, že velká plocha toho náměstí je zabraná s restauracemi a tak podobně. Veřejný prostor Je v ohrožení. Myslím si, že ten otazník v názvu té knihy je pouhou řečnickou otázkou a je v ohrožení některými nepříznivými soukromými zájmy. Já nechci ty soukromé zájmy předem znevažovat, ale chci mluvit o těch nepříznivých soukromých zájmech.
0: Říká historik umění profesor Rostislav Švácha. Pane profesore, krattochvíle, ve své kapitole jste si postezkl, že to vypadá, jako by se dřívější potírání soukromých zájmů překlopilo do opačného extrému, kde naopak ztrácí legitimitu zájem veřejný. Zároveň ale upozorňujete, že možné ohrožení veřejného prostoru nelze spojovat jen s aktuální politicko-ekonomickou orientací naší země. S čím tedy ještě?
3: Za já bych si nemyslel, že ten otázník byl jenom řečnickou otázkou, protože ono skutečně na ta veřejný prostor je v ohrožení nebo prožívá rozkvět, je i mezinárodně diskutován a nemá jednoznačnou odpověď, protože když se podíváme třeba na tu vizickou stránku městských veřejných prostorů, tak si myslím, že nikdy v historii nebyly v tak dobrém stavu, tak zkrášleny, opraveny, jako dneska. Existuje soutěž o nejzajímavější městský veřejný prostor v Evropě každé dva roky, a to jsou úžasné věci. Jsou dokladem toho, že města najednou si uvědomila, že jejich veřejné prostory to nedávna ještě okupované jenom auty, že jsou pro město důležité, že jsou zárukou jejich identity, scénou zajímavého života a věnují tomu velké investice. Myslím si, že to platí pro nás velké části. jsou to evropské dotace, díky kterým se většina těch historických jader, přinejmenším a jejich prostory, Dali do pořádku. Proti tomu ale ty hlasy, které mluví o ohrožení veřejného prostoru, ty poukazují spíš na to jemné pletivo, které by se v těch prostorech mělo odehrávat a tam poukazují na nebezpečí, řekněme, privatizace, komercionalizace, gentrifikace a podobných věcí. A pak tady přichází k tomu ještě jedna okolnost, kterou Zygmunt Bauman, polský sociolog označil, nebo takže konec 20. století by šlo charakterizovat jako velkou válku za nezávislost na prostoru, protože jak globalizace, tak nová média, způsoby komunikace, mobilita zvýšená, to všechno potrvalo naši nezávislost na prostoru. Jakoby to zdůraznilo, že my ten prostor nepotřebujeme, kvůli tomu, abychom se setkali, se nemusíme setkat, fyzicky stačí, když máme mobil, a v tuto chvíli podstatnější ne to, co se odehrává v našem městě, ale to, co se odehrává na jiném konci planety. A to je jako by smazávalo význam toho fyzického veřejného prostoru. Čili to také můžeme přidat k tomu, s tím otazníkem, jestli jsou tendence, které veřejný prostor městí ohrožují nebo ne. Já zase nejsem tak skeptický, myslím si, že jsou to paralelní. Tendence, které na jedné straně skutečně přispívají k rozkvětu veřejného prostoru, na druhé straně ho ohrožují, ale protože my jsme těm pozitivním příkladům v minulosti věnovali dost, tak jsme se tady chtěli soustředit právě na ta možná ohrožení, protože když o nich víme, když je pomenujeme, tak je přece šance s nimi něco dělat.
0: Holandský architekt a teoretik Krem Kolhás dokonce mluví o degradaci současného veřejného prostoru v jakýsi brakový prostor. Prostor postrádající identitu, lidský smysl, jasný tvar. A to i v případě, kdy se jedná o prostor historického města. Jehož charakter je vymazán náporem masového turizmu. Pánové, souhlasíte s takto radikálním názorem? Profesor Švácha.
1: On ten pojem brakový prostor tedy použil hlavně v souvislosti s privátním prostorem. On tím myslel prostory nákupních center, které i když na první pohled vypadají jako veřejné, tak ve skutečnosti veřejné nejsou, protože uživatelé toho prostoru, těch nákupních center se musí řídit podle pravidel majitele. V tom se to liší vlastně od skutečného veřejného prostoru. Já jsem teda trošku pesimističtější než Petr Kratochvíl. Já si myslím, že veřejný prostor je v ohrožení. Na druhou stranu musím uznat, že v menších městech nebo třeba i na vesnicích to tak úplně není. Tam menší města se o své veřejné prostory dokážou starat. Uvědomila si že je to vlastně taková jejich vizitka a opravdu s těmi prostory náměstí nebo třeba i ulic pracují velmi dobře. Ale když se podíváme na Prahu, tak z toho rozhodně šťastní nemůžeme být. Podívejte se, jak už se dlouho debatuje třeba o nějaké dobré úpravě Václavského náměstí. To už trvá snad 20 let a neděje se nic. Podívejte se, jak to vypadá s Palachovým náměstím. To je strašná bída a zmatek. Pořád se ještě neděje nic, i když já doufám, že se tam něco dobrého stane. No a tak můžeme brát pražské veřejné prostory jeden za druhým. Neříkám, že se nepovedlo vůbec nic, to by nebyla pravda, to bych přeháněl, ale v Praze to opravdu moc dobře nevypadá.
2: Já bych připomněl definici veřejného prostoru Jirn Habermas kterou napsal už v roce 62 ve strukturální proměně veřejnosti. On tam vlastně mluví o veřejném prostoru, který se vytváří mezi trhem, státem a občanskou společností. Tyto entity se v průběhu času mění. Stát se mění, můžeme říct, že v současné době se transnacionalizuje. Kosmopolitní procesy probíhají ve velkých městech i na různých dalších místech. Mění se tím, jak se projevuje trh neoliberální projekty, vstupují do toho městského prostoru nadnárodní korporace, tam uplatňují reklamní kampaně a do značné míry přepisují architekturu nebo ten veřejný prostor z těch veřejných budov se stávají jenom nosiče pro ty reklamní plochy, jak jsme viděli třeba v Praze velice výrazně v těch posledních 10, 15 letech.
0: Vysvětluje Milána Krojcigr. Už jsme řekli, že jednotlivé kapitoly v knize, veřejný prostor v ohrožení, jsou vesměs kritické a vysvětlili jste, proč. Přesto mohli byste uvést příklady kvalitní, komplexní péče o veřejný prostor u nás nebo v zahraničí, něco, co by mohlo sloužit jako příklad opravdu té dobré praxe? Já
1: jsem se v posledních letech stal obdivovatelem Dánska. Skandinávských zemí vůbec, ale skoro hlavně Dánska. A možná nejvíc toho, co se děje, V Kodani, co se děje s veřejným prostorem v Kodani. To je dobře známo, že v Kodani zvítězila cyklistická doprava nad soukromou automobilovou dopravou, což je zase důležité pro veřejný prostor. Oni se velmi snaží o to podporovat takový komunitní způsob života v tom veřejném prostoru. Tam se setkáte prakticky každý rok s nějakým zajímavým projektem, který ten komunitní způsob života podporuje a udržuje. Když se podívám na to, co se děje u nás, tak já vkládám velkou naději opravdu do malých měst. Lytomyśl není jenom město, kde se daří budovat takovou symbiozu staré a moderní architektury. Lytomyśl je zároveň taky město, které se velmi dobře stará o veřejné prostory a vlastně k tomu poskytlo už vzor v 90. letech. se připojí i další města, nebo dokonce vesnice. Když si vezmete líbeznice u Prahy třeba, tak z toho se taky začíná stávat takový zářný vzor.
3: Také abych z těch malých k tomu přidal dolní břežany. Úžasná proměna. Malé vesnice, něco, co hrozilo, že bude zase jenom nakupením rodinných domků a typickým satelitem, tak díky osvícenému panu starostovi a osvícenému, územnímu plánu, tam vznikly zajímavé nejen ale i veřejné prostory. Těch realizací jednotlivých je velká spousta. Pousta je nových parků nebo rekultivovaných parků. Ale co podle mě chybí, a to bylo jedno z těch hrožení, je ta nerovnoměrnost péče o veřejný prostor celého města. Že jsou to prostě bodové zásahy, je pochopitelné, že se začalo vždycky s hlavním náměstím historickým. Tam přece jenom to posud většinou nejvíc lidí přijde ale spousta míst pak zůstane stranou a ty třeba ještě navíc upadají. A není mnoho měst, kde se dá říci, že mají jakousi komplexní představu o tom rozvoji veřejných prostorů. A tady to myšlí mezi mě skutečně patří. Já z těch záranějších samozřejmě podepíšu tu kodaň. Ale asi bych připomněl Barcelonu, kde si myslím, že ta renesance, vědomí, jak významné jsou veřejné prostory pro město. Už v 80. letech oni měli výborného Hlavního architekta, využili také Olympiády, která v Rancelně byla, takže měli soustředěný tlak investit. A oni vymysleli jakou strategii, kterou nazvali urbanistická akupunktura, že když se investuje do jakéhosi bodu místa, takže to má pozitivní efekt i na širší okolí, že to pak přitáhne třeba soukromé investice. A často ty lokální intervence, finanční injekce směřovaly do rehabilitace nějakých. Městských veřejných prostorů. A co je důležité, ale oni nesměřovali jenom do toho hlavního náměstí, které pak slouží jenom těm turistům, ale naopak oni je směřovali třeba do těch čtvrtí, které upadaly. A tím, že tady do pořádku hlavních náměstí nebo park, tak nejenom ta čtvrtí dostala jiný přídech a stalo se z toho lepší adresa a šlo to nahoru. A hmm. ještě druhý příklad bych uvedl. Paříž mě nadchla tím, že třeba velice frekventované průjezdy centrem Paříže, které byly zbudovány v 60. a 70. letech, kdy se náplavka, ta nižší úroveň nábřeží podle Seny proměnila v automobilové tepny, tak oni je najednou zavřeli i tam třeba ten asfalt zůstal a místo toho jsou hořiště, když tam byly městské pláže, teď je tam prostě normální život. Já když jsem byl na pařížské radnici, na jejich odboru veřejných prostorů a dopravy, tak jsem říkal, no to máte opravdu osvícenou radnici, že se tala tímto směrem a paní vedoucí toho odboru mi celá realisticky řekla, no tak víte, oni si to dokázali i spočítat, kde najdou více budoucích voličů, v Paříži v centru už nezaparkujete, takže víc lidí jezdí veřejnou dopravou. No tak pro koho udělám víc výhod? Pro ty, co jezdí tím autem, pro tu menšinu? A nebo těm, kteří jezdit stejně nemůžou, že se sem nevejdou? No tak uberu těm autům a přidám veřejné prostory těm obyvatelům a získám v příštích volbách víc lasů. V centrech měst je to prostě buď a nebo, buď chceme mít město, nebo chceme mít každý svou plechovku, které se dopravíme až před vrata shopping centra
0: říká Petr Kratochvíl. V neposlední řadě v souvislosti s veřejným prostorem mluvíte také o zapomenutých místech.
3: Já jsem ve své kapitole ta ohrožení, se rozdělil do dvou částí. Jedna, a to jsem se inspiroval trochu s jedním britským teoretikem, architektem, Matthew Carmonou. Tady to taky takhle čtení na místa, která jsou zanedbaná, zapomínaná, padající, a tím trpí ten veřejný prostor. A naopak ta druhá, která jsou příliš opečovaná, příliš adjustovaná a ztrácí se tam ten smysl peřejného života. Takže těch zapomenutých míst, já jsem lidou kážete, když nejezdil vlak skrz tunel Žižkovský a objížděl takovými zvláštními smyčkami kolem Prahy, no já jsem zíral, jaká pustina tam všude kolem těch tratí je. Místo toho se rozvíjí Praha až k úvalům a tady uvnitř města je spousta zapomenutých, nevyužitých, padajících míst, které by mohly sloužit nejen jako veřejný prostor, ale i jako, řekněme, obytné soubory se zeměmi veřejným prostorem.
0: Já bych, krem?
2: já bych se možná na to podíval trošku z jiné strany. Teď v posledních letech se velice rozšiřuje kulturní projekty na vesnicích. Takový jakoby rudální aktivismus. A já jsem teď o víkendu zrovna byl ve vesnici, která nemá ani tisíc obyvatel, se Lubna, poblíž Litomyšle. A tam architekt Jiří Příhoda si tam převezl svoji archu, kterou měl vystavenou v Troji. A tam začal provozovat galerii s velice zajímavým kvalitním programem. Teď je tam například výstava Kristofa Kentery. podsta odešlému světlu. Takže to myslím, že je velice zajímavý příklad. A mě tam překvapilo, že vlastně na rozloze asi pěti nebo deseti kilometrů jsou tři takové galerie. V nedaleké vesnici ve Stříteži Veronika Bromová má svůj statek, kde pořádá také kulturní aktivity, nejenom výstavy, ale i koncerty a propojuje to do takového bohatšího kulturního celku. A na opačné straně ve vesnici, která se jmenuje Osík, je známá White Gallery, to je taková rodinná galerie, kde vlastně také probíhá výstavní provoz. Takže tady ty rurální aktivity, oni jsou vlastně i združení do projektu, vydávají vlastně Rural Map, těch kulturních aktivit a těch programů a vidíme vlastně, že i tou cestou ze zdola se hmm. ten prostor velice výrazně oživuje, Bude oživit.
0: Vraťme se ale ještě k těm zapomenutým místům, tak jak už jste naznačili, oproti tomu, jsou místa veřejného prostoru, která jsou nadměrně spravovaná, nadměrně regulovaná. Jako takový významný příklad uvádíte shopping centra. Co vám na nich vadí konkrétně? Obchod ve městě přece není žádnou novinkou.
3: Trh a tržiště. To byl základ vzniku jak města, tak náměstí. A v Němčině má dokonce i stejné označení, stejné jména markt. Dokonce se dá říct, že to byl globalizovaný mezinárodní trh. Ale shopping centrum je podle mě nový fenomen, který se liší od jiných forem obchodování právě svým negativním vlivem na ten venkovní, fyzický, městský prostor. Paradoxem je, že shopping centra si vymyslel Viktor Green, rakouský emigrant, který chtěl američanům dopřát to, co Evropaní mají na svých náměstích, tak jim to tam postaví zhuštěné podobě a když se to vrátilo do Evropy, tak podle mě to mělo skutečně katastrofální důsledek. Můžem samozřejmě říct, že obchodní dům 19. století, čím se liší? Pasáže obchodní? Oni se liší. Společní mají to, že je to prostor, který se snaží simulovat prostor veřejný. Že se tam cítíte jakoby... Ve světě, kde můžete cokoliv, ale je skutečně monitorovaný, regulovaný a jsou z něj vyloučení ty, kteří na to nemají, aby tam nakupovali. Jste tam vítání jako kupující. Čili je s vámi těžce manipulováno. Ale oproti těm obchodním domům, třeba slavných v Paříži, ale i píla u nás a podobně, všimněte si, že ta shopping centra, pokud jsou v centru města, tak se k tomu městu staví zády tam vyjedete podzemní garáží s na nahoru vůbec nevíte kde jste a víceméně ty domy nemají žádnou fasádu zatímco ty obchodní domy tradiční tak se výlohami obraceli do ulice potvrzovali ulice přišlo se tam pěšky to jsou ta shopping centra která jsou řekněme uvnitř města jako paládium praze ale ještě jiný negativní můžeme konstatovat u těch které jsou často někde na okraji to znamená, že oni odsávají koupě schopné obyvatelstvo z historických náměstí. Mám chalupu úpele krásně opravené náměstí, no ale ono je prázdné, protože všichni jsou v těch autech na parkovišti před Kauflandem na kraji města. Nároky na zvyšování dopravních eh, tahů, další ten negativní efekt.
1: A navíc to jsou ošklivé bedny, které se nehodí ani do města, ani do krajiny. Oni opravdu devastují tvář krajiny a tvář měst.
0: Z druhé poloviny 20. století bychom tady mohli jmenovat hned několik obchodních domů. Obchodní dům Kotva, obchodní dům máj, Liberecké obchodní centrum, které bohužel dnes už neexistuje a tak dále. Mohli bychom z posledních deseti, 20 let jmenovat alespoň jednu stavbu obchodního centra, kterou byste považovali za stejně kvalitní?
1: To je to nová kategorie obchodních center, to je prostě nový architektonický typ, jo? tak můžete mezi nimi rozlišovat, jako které je lepší a které horší. Zdá se, že my tři nesympatizujeme s tím typem. Tím typem.
0: Říká Rostislav Švácha. V posledních letech je nepřehlédnutelná míra regulace veřejného prostoru Pražského hradu, tedy místa, které má pro společnost velmi hluboký význam a s tím souvisí i to, jak senzitivně jsou tato omezení vnímána. Jaký na to máte názor, pánové?
3: Já za sebe tak jasně kritický, protože si myslím, že víte, strach je něco, s čím se dá krásně obchodovat a co se dá politicky používat. Nevidím sebe menší důvod, proč v této zemi, kam jsme si kdysi přivezli 30 uprchlíků a hnedka od nás utekli, tak proč bychom se tady měli obávat terorismu a opevňovat, nejen hrad, ale v náměstí a všechny možné další prostory. Mně to připadlo umělé vyvolávání strachu, abych pak mohl prohlásit a já vás před ním ochráním. Já prostě jsem si řekl, že na hrad už nepůjdu, dokud tam tyhle zábrany budou, že mi to připadá nedůstojné, aby to, co bylo kdysi pěšnou součástí města, se muselo absolvovat tím, že tam vykoná se na mě prohlídka, jako když bych byl terorista, který chce hodit do povětří letadlo. Navíc tím bylo zmařeno to, co tam Václav Bavel krásně dal vybudovat, který chtěl právě ukázat, že to není pevnost komunistických mocipánů, ale že to je sídlo demokratické vlády, zpřístupně spoustu prostoru. Díky architektovi Pleskotovi se tam zrekonstruovali Jelení Příkop, teďka tam už tím zase neprojdete na Klárov, protože hmm. už tam zase hartují. takže já si myslím, že to je absurdní, nezdůvodněný, a uměle vyvolaná součást politických her.
0: A pokud se tam už vypravíme a necháme prohlédnout, najdeme téměř výhradně turisty.
1: Ale to se netýká jenom Pražského hradu. Projděte se starým městem, tam taky téměř nepotkáte našeho spoluobčana.
0: Toho no. jsem se chtěla zrovna no. dotknout, že na podobu městského veřejného prostoru no. má nepochybně vliv také turizmu. Zdá se, že jsme no. v tomto ohledu v Praze překročili Rubikon.
3: Co s tím? Tak já si myslím, že to je útěl všech krásných historických měst. Před rokem jsem byl ve Florencii, Benátky s tím zápasí stejně a to ještě těch Číňanů do Evropy nejezdí tolik, co jednou bude. Takže já si myslím, že je třeba si to uvědomit a hledat nějaké cesty, jak to regulovat. Já sám samozřejmě taky rád jezdím, taky se rád. Já dívám do světa trošku z důvodního, že to je z profesionálních důvodů, abych udělal fotografie pro své studenty architektury trošku se taky stydím, že zanechávám hulíkovou stopu za svým letadlem. Ale já si myslím, že tohle jde oboji vyvažovat. Že ten jednostranný tlak turistů je možné vyvažovat podporou jiných skupin obyvatel místních. Třeba v Praze je důležité, že Univerzita Karlova nemá žádný kampus na okraji města, když by třeba si to přála, zůstává v centrum města, protože to přece jenom sem přivádí skupinu studentů, mají méně peněz, ale je to zase skupina, která třeba uživí jiné obchody. Já jsem, musím říct, velice fandil Kaplického knihovně na letné, ale jediný argument, který teda ve mně zesíl dodatečně, bylo, že by Klementinu přestalo být sídlem univerzitního života, zase by se asi proměnilo v nějakou takzvaně kulturní atraktivitu pro turisty. Takže si myslím, že lze to, ten tlak turistický, kterýmu se nevyhneme, vyvažovat tím, že podpoříme ten autochtonní život. I pro ty turisty to přece musí být nuda dívat se jenom sami na sebe.
1: On, ten případ Prahy přece jenom je odlišný třeba od Florencie nebo třeba od Paříže, protože ono to hodně souvisí s velkou změnou vlastnické struktury po roce 1989 a s privatizací činžovních domů na území historické rezervace, že se mnoho těchto domů změnilo v hotely. To je takový důkaz, že ta neviditelná ruka trhů vždycky nefunguje.
0: Už jste upozornili na individuální automobilovou dopravu, která je také v jistém smyslu formou privatizace veřejného prostoru. Jak by podle vás v optimálním případě měla vypadat interakce veřejné zprávy se soukromou sférou, pokud jde o veřejný prostor?
1: Tady Petr krát o chvíli uvedl takové pěkné příklady té Barcelony nebo nakonec i té Kodaně, nebo celé Skandinávie, kde se. Dobře daří právě využívat ty soukromé zájmy pro veřejný účel. Soukromé zájmy a soukromé iniciativy nemusí nutně vést k nějakým špatným věcem. A v Barceloně je vidět, že opravdu to tak být nemusí, a v Kodaně je to vidět úplně stejně. Já si myslím, že v tom spočívá to jádro problému. Využít ty soukromé peníze k tomu, aby z toho vzniklo něco dobrého pro všechny.
3: Já si myslím, že veřejný prostor je především úkolem veřejné moci, aby se o něj postarala. Ale je to developer a je to občanská iniciativa, tak ta souhra tady musí existovat, ale prvotní musí být, že ta pravidla pro to, jak má veřejný prostor vypadat a fungovat, tam ten garant musí být ta veřejná moc. Já vždycky uvádím příklad Karla IV., který když založil na ve město Pražské, tak už já vlastně úplně jednoduchově narysoval hranice, narysoval čáry uliční, to znamená vymezil veřejné prostory a pak řekl, kde bylo kostely. Ostatní ponechal soukromé iniciativě, ale tohle bylo dané dopředu a založil město, které fungovalo v těchto hranicích přes 500 let. Ale důležité bylo, že ten první krok. Udělal ten Karel IV. znamená ta veřejná moc v tehdejší podobě. Hmm. Když to my prodáme celý území pražských bubnů nebo kvůli Masarykova nádraží a necháme na tom soukromí, aby on za město vymýšlel, jaký tam budou ulice, jak tam bude to fungovat. Podle mě ta chyba je, že než něco prodám, když tady byla ta vlna privatizací, tak se vždycky měla stanovit pravidla, protože je to i fér vůči tomu developerovi, aby dopředu věděl, co vlastně kupuje, a co mu tam dovolíme. Tak vlastně dochází zpětně k tahanicím, že k developer v dobré víře koupí velký kus pozemku a pak čelí různým tlakům, co všecko nesmí. To měl vědět dopředu. Tomu ta veřejná moc měla říct, územní plán, mělí pane, tady vám dáváme a vy si s toho odhadněte, Jestli se vám vyplatí, za to dá tolik a tolik peněz. Takhle prostě racionálně se postupovalo jenom opravdu minimálně případů, řekněme, těch malých měst, jako byla tady myšl, nebo třeba ten pan starostá do rní Já jsem stoupencem tržní ekonomiky, ale musí mít pravidla. A podle mě jsou slučitelná s těmi tržními mechanizmy.
0: Vysvětluje Petr Kratochvíl. Obraz ve veřejném prostoru, o to spíše ve městském veřejném prostoru, určitě není novinkou 20. nebo 21. století. Historik umění Milan Kreutziger však upozorňuje, že v posledních desetiletích došlo k enormnímu nárůstu počtu a intenzity obrazu ve veřejném prostoru. Ve svém příspěvku píšete: cituji, Můžeme říct, že veřejný prostor je podobně jako silniční provoz doslova v zácpě nebo zavěrován obrazy, které spolu vedou boj o momentální pozornost diváků. Konec citace. Co se stalo, že nám v posledních letech obraz ve veřejném prostoru tak nekontrolovatelně splanil?
2: Jestliže tady má být rovnováha mezi trhem, státem a občanskou společností, tak ta je narušována tím, že ten trh si přisvojuje větší prostor, než mu do té doby přináležel. A pokud nemá žádné hranice, pokud není nějakými pravidly omezen, tak vlastně jde tam, kam až může. Takže to myslím, že jsme mohli vidět tady v Praze, včetně veřejných budov, jako hlavního nádraží a dalších veřejných budov, jak jsou vlastně přeměňovány ve velké reklamní obrazy. Myslím, že až teprve v posledních letech nastal úkrok zpět a myslím, že magistrátřa v Praze a v dalších městech si uvědomili, že vlastně tohle není úplně vhodná cesta. A proč by sem turisté měli jezdit, aby se dívali na reklamní plochy, které můžou vidět všude jinde na dražích a v dalších transnacionálních bezpohlavních prostorech. To potom netvoří tu specifiku těch jednotlivých míst a měst. Myslím, že můžeme sledovat pozitivní odezvu té veřejnosti, která vlastně upozorňuje na to, že ten prostor by měl být zpátky při té občanské společnosti. Protože ten veřejný prostor je místo, kde se nevyjednávají zájmy jednotlivých společností, ale. Jsou jsou tam společné zájmy, které mohou patřit i tomu trhu, i tomu státu, i té občanské společnosti. Takže je to místo vyjednávání a dohadování, kam kdo až může, a co je prospěšné pro všechny.
0: Vy mimo jiné upozorňujete také na vizualitu veřejného prostoru, kterou spolu utváří reklama, velkoformátová hmm. reklama. Jako příklad uvádíte takovéto velkoformátové reklamy v městském prostoru, jejichž autoři, kreativci se dokonce odvolávali na některé národní. Stereotypy. To
2: byla ta reklama, která probíhala na Palackého náměstí, kde ty nadnárodní korporace vlastně hrají na ty národní motivy. Vlastně takový protiklad, že nadnárodní korporace, národní motivy, že svatý Václav tam jako potkává automobil, škoda, že ještě Karo vlastně se na to dívá, jak to krásně probíhá, ten obchod. Takže to má nabudit v tom diváku pocit, že by se do toho měl zapojit. A zatím to skrývá vlastně tu sochu, která do té doby tam dominovala tomu palackému náměstí. Takže vlastně úplně po opření Těch soch nebo budov, proměna toho veřejného prostoru tímto způsobem.
0: Ostatně v poněkud bizarní galerii se veřejný nejen městský prostor mění v pravidelných intervalech také v souvislosti s předvolebními kampaněmi.
2: Přesně tak, a my můžeme vidět i určitou souběžnost mezi těmi politickými kampaněmi a těmi korporátními, a že vlastně i se používají velice podobná hesla. A vlastně to podobně dělají stejní lidé a prodávají nějaký produkt, takže ve výsledku. Bychom se měli ptát, jestli ta politická strana skutečně prodává nějaký divný produkt nebo skutečně má nějaký veřejný zájem.
0: Ve své kapitole se vracíte k výstavě skupiny Gumaguar v galerii ArtWall, tedy galerie ve veřejném prostoru Podletnou. Ta výstava měla název Všichni jsme v národním týmu a také díky reakci tehdejšího vedení Prahy se dostala do většího povědomí široké veřejnosti. Můžeme ji připomenout a co na ní vzhledem k veřejnému prostoru zaujalo historika umění Milana Krojcigera?
2: Tak Gumaguá se vlastně zabývá také veřejným prostorem politickým uměním, takže v tomto případě pro tu galerii ve veřejném prostoru, která je vlastně podletnou na těch plochách, kde bychom mohli čekat reklamní kampaňákou, tam vlastně vidíme obrazy, které jsou součástí nějakého výtvarného projektu a Gugolar tehdy vlastně reagovala na to, že tehdejší vedení Prahy pod vedením Pavla Béma mělo představu, že Praha by mohla být olympijským městem. A už na to vyčlenili nemalé finanční prostředky. Od začátku, myslím, bylo všem zřejmé, že Praha se pravděpodobně tímto způsobem nestane nějakým významným olympijským centrem. A proto Gumaguar si vzala jakousi tu vizuální stránku té kampaně, ta loga a ta hesla, všichni jsme v jednom týmu, a místo těch atletů tam dali portréty vlastně lidí, kteří byli spojeni s divoukou privatizací, s korupcí nebo podobnými problémy. Takže to vyvolalo velice rychlou reakci a velmi záhy byly ty postavy začerněny. Vlastně tady proběhla cenzura a činnost Galerie Art Wall byla na několik let vlastně znemožněna. A ta výstava byla ukončena.
0: Vlastně až do té doby, než se proměnilo vedení radnice hlavního města Prahy. Zkoumání možností veřejného prostoru se zabývá také například umělecká skupina Rafani. Znamená to tedy, že umělecké intervence do veřejného prostoru mohou tento prostor vlastně bránit?
2: Ten jejich přístup byl velice odlišný. Oni si uvědomili, že to místo pod svatým Václavem... No. Na Václavské náměstí, že vlastně tam probíhají a probíhaly v minulosti důležité historické události, takže to je vlastně takové exponované místo. A oni se rozhodli vlastně na magistrátu ohlásit, když chcete dělat nějakou demonstraci, tak si to místo musíte tímto způsobem zajistit. A vlastně zajišťovali si. Každý den, který probíhal v tom daném roce, ta akce probíhala jeden rok a oni si to místo vlastně vyblokovali. My ten veřejný prostor vnímáme až v případě, když o něj přijdeme většinou. My ho vlastně nevnímáme. A teprve, až nám ho chce někdo ukrást nebo ho promění, tak tehdy nám začne blikat světelko a uvědomujeme si, že o něco přicházíme. Takže oni vlastně provedli takové negativní vymezení. Ten prostor obsadili, aby tam někdo nemohl demonstrovat a jim tam došlo k k několika střetům toho roku. To myslím, že byl velice zajímavý projekt.
0: Říká Milana Krojcigr. Samostatnou kapitolou je veřejný prostor panelových sídlišť, která v druhé polovině 20. století vznikala velmi rozvolněným způsobem, tudíž o veřejný prostor tam není nouze. Otázkou je, jak se s ním pracuje. Pane profesore Šváchov, v knize uvádíte dva příklady. Brněnské sídliště Lesná a Pražské Ďáblice. Proč jste vybral právě tyto dva případy?
1: Ono se to nabízelo jako by samo sebou, protože jak Lesná... Brně, tak i Ďablice v Praze jsou považovány za nejzdařilejší panelová sídliště u nás. Mě zajímaly proto, že se jednak vyskytly pokusy o jejich památkovou ochranu, které ale Selhali, protože Ministerstvo kultury ta sídliště za památky neprohlásilo. A navíc se tam vynořila velmi agilní a silná občanská hnutí, která se ta sídliště snaží bránit. Ale ta hlavní otázka, kterou jsem si položil, spočívá v tom, jak se chová veřejná nebo státní instituce ke vztahu soukromých a veřejných zájmů. Zdali ta státní instituce, v tomto případě ministerstvo kultury, hájí veřejný zájem, anebo zdali nenadržuje těm soukromým zájmům. To znamená zájmům developerů, kteří chtějí obě tato sídliště necitlivě přestavět. V obou případech developeři přišli z projekty takových jako vysokých věžáků, které by úplně změnily kompozici tak sídlišť a řekl bych, že by to pro ně Přineslo i velké zatížení jiné, jakože by tam prostě jezdilo mnohem víc aut, byl by tam mnohem větší tlak na společné vybavení těch sídlišť. Mě jako hlavně zajímají takové architektonicko-urbanistické problémy a v obou případech jsem se na ty developerské projekty díval jako na nepodařené nebo opravdu škodící oběma těm sídlištím a podivoval jsem se v té stati nad chování Ministerstva kultury, které v obou případech nebylo schopno zakročit a naopak se snaží vykroutit z té situace, jako vyhnout se své odpovědnosti za to, zdali ta sídliště se mají chránit nebo ne.
0: Hmm. Vypadá to, a vy na to upozorňujete, že z celé situace vysvítá jeden závažný problém, a sice, že ochranu památkových hodnot. Těchto sídlišť už nezajišťují instituce státní památkové péče, jak jste teď řekl, nýbrž občanští aktivisté a spolky. V čem podle vás spočívá největší nebezpečí takového stavu?
1: By se vlastně ta památková péče jakoby rozdrobila, že vedle té státní památkové péče, která jako u nás zatím funguje, i když ne vždy úplně dobře, tak by vznikla taková zvláštní jakoby občanská památková péče, co se mi zdá, nemožné, jako naprosto odporující našem kulturním tradicím dlouhým tradicím památkové péče u nás. Samozřejmě já si uvědomuju, že otázka zdali se má panelové sídliště chránit památkovou péči je nedořešená. O tom bychom měli ještě debatovat, ale vadí mi na ministerstvu kultury, že jemu je to jasné. Panelová sídliště se nikdy nemají stát předmětem památkové ochrany. To je prostě postoj ministerstva kultury velmi jasně vyjádřený v jeho stanoviscích.
0: Je dobře, že na dané téma vznikají odborné práce, například takové, jako je ta vaše. Těmi, kteří závěry odborníků mohou uvést v praxi, jsou ale především politici. Jak by podle vás tedy měla vypadat na konci 2. desetiletí, 21. století pravidla, která by platila pro formování a užívání veřejného prostoru? Dá se to schrnout? Petr chvíl? A...
3: Jedno z nich tady zmínil kolega, že si myslím, že ta přednost dnešního politického systému je, že občanská společnost předsednou funguje a že jsou tady různé občanské iniciativy, které nemůžou nahradit státní památkou péči nebo rozhodovací orgány městské, ale měly by být využívány, vtahovány do hry, respektovány při nejmenším jako zdroj informací. Takže tahle ta diskuze veřejná s veřejností by měla začít probíhat, jednak intenzivněji a jednak by měla nalézt nějaké formy, které k něčemu povedou. Takže jedné z těch pravidel by mělo být najít rozumné formy, jak občanskou společnost městskou zapojit do debaty o osudu veřejného prostoru. Druhá je podle mě klíčové pravidlo, a už jsem ho tady zmínil. Dopředu musí ta veřejná moc stanovit pravidla, jak ta soukromá iniciativa, soukromé prostředky mohou být využity ku prospěchu a nikoli jenom dodatečně potom někde někoho usměrňovat. Čili jasný územní plán, jasná regulační pravidla jako první předpoklad toho, že se něco začne s veřejným prostorem dít.
0: Uzavírá Petr Kratochvíl, který byl společně s Rostislavem Šváchou a Milanem Krojcigrem hostem pořadu Reflexe vizuální umění. Panové, děkuji vám za rozhovor.
3: Děkuji za, Děkuji, za Děkuji.
0: A loučím se s vámi z veřejného prostoru na vlnách Českého rozhlasu Stanice Vltava.